0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Eine Leistung, die man erstmal bringen muss, aber auch ein Fleißkärtchen, für das es nichts zu kaufen gibt. So stehen wir da, nach der 23 zu 25 Niederlage des Bergischen HC gegen die MT Melsung. Und bevor wir uns den Kopf drüber zerbrechen, lassen wir Czabasic das mal für uns machen.
1: Das mit diesem Kopf, das finde ich immer so eine Sache. Also was für, was für ein Kopf soll das denn sein? Man hat eine freie Chance, man will ein Tor machen und der Torhüter hält. Der Torhüter ist auch dafür da, dass er Bälle hält. Und das wir es verschießen Schießen. Das gehört zum Spiel, nur man sollte halt weniger verschießen als der Gegner und dann gewinnt man so ein Spiel und das ist eine ganz einfache Mathematik. So einfach ist das. Schwerer
0: auszurechnen ist Balingen der nächste Gegner im Powerprogramm der Löwen. Das kann man durchaus anspruchsvoll
2: nennen oder auch mal so sehen wie Fabian Gutbrot. Ich glaube jetzt nicht, dass das zu einem Problem wird, sondern dass wir uns da als, als Mannschaft einfach darauf freuen können, dass wir ja fast schon einen Rhythmus haben wie Kiel oder Flensburg.
0: Spannende Gesprächspartner in dieser Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und die knallhart ehrlichen Analysen – Die gibt es wie immer von Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. 23 zu 25 stand es am Ende in diesem Jahr fast schon Nachtspiel für den BAC, zumindest ein ungewöhnlich später Anwurf. Wieder der BHC zur Pause, eigentlich ganz gut in Fahrt mit einem Tor vorne. Wieder hat man es in der zweiten Halbzeit dann verloren und nicht wieder eingefangen gekriegt. Und wieder waren es ein paar vergebene Chancen, diesmal sogar in Form von sieben Metern, die dieses Spiel vielleicht auch hätten anders enden lassen können. Trotzdem, Tom, war so einiges anders gestern als gegen Ludwigshafen, sodass uns diese Niederlage gegen eine natürlich auch hochkarätig besetzte MT-Meldung Meldung nicht ganz so ratlos und enttäuscht
3: zurücklässt. Ja, ich fand schon eine... Deutliche Reaktion auf dieses Auswärtsspiel bei Neuen Ludwigshafen, was ich als ja als schwächstes der Saison ja sehen würde. 22-28 war das und das war wirklich keine gute Vorstellung und äh, das war jetzt gegen die MTML so ein ganz anders. Ich bin wirklich sicher, dass man viele Gegner äh, mit dieser Vorstellung äh, geschlagen hätte, denn es war wirklich so eine kleine Handballschlacht, die, ja, man sagt so vielleicht daher, die einen Punkt verdient gehabt hätte. Ein bisschen würde ich es schon so sehen. Also es war eine durchaus ähm, gute Vorstellung, vor allem in der, in der Deckung ähm, sehr, sehr stark. Jarosic, ähm, ich meine, er hat einen Fehler gemacht in der zweiten Halbzeit äh, im Angriff, äh, im Tempospiel. Aber ansonsten fand ich das ein ganz überragendes Spiel von ihm, defensiv und auch eben im Umschaltspiel. Max Daria sowieso immer äh, Da muss man ja gar kein Wort mehr drüber verlieren, aber äh, Chaba, wow, das war richtig gut und äh, die beiden, ja, haben diese, die Deckung, äh, ja, da angeführt. Das war eine super Deckungsleistung bis auf eine ganz kurze Phase eben in der zweiten Halbzeit, wo auch äh, Melsung davonzieht äh, auf die, auf die vier Tore. Da war vielleicht der Zugriff nicht mehr ganz so da, ansonsten muss man defensiv, kann man gar nichts sagen. Auch die Torhüter fand ich in Ordnung, auch wenn Simic für Melsung dann ein bisschen auffälliger agiert. Er hält auch in der ersten Hälfte drei, sieben Meter. Hält einen Freien gegen Jeffrey Bumhauer im Gegenstoß. Äh, hält noch einen von außen gegen Arno Gundersson. Das ist alles natürlich nicht so schön eben aus BRC-Sicht, weil man diese klaren Chancen liegen lässt. Wenn man sich überlegt, man macht die Dinger rein, dann kann man zur Halbzeit ja ganz überzeugend führen. und Dann erlebt man eine ganz zweite, eine ganz andere zweite Hälfte. Von daher, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm auch in der zweiten Hälfte hat er noch ganz, ganz wichtige dinge gehalten und der BRC hat noch andere Sachen liegen lassen. Auch da hat Gunnarsson wieder einen an die Latte, an die Latte gesetzt. Ähm, war jetzt keine einfache Chance, aber ist nun mal so gewesen. Naja, so ein klein bisschen glücklos war man äh, im Abschluss und deswegen kann man da schon ordentlich hadern auch, dass da jetzt äh, kein Punkt rausgesprungen ist oder sogar ein Sieg. Nur, äh, es war t- der BAC, äh, dem man gewohnt ist und das ist, das ist, glaube ich, das Positive, was man äh, dem Spiel dann abgewinnen muss und auch kann trotz der Niederlage. Das wird man verkraften. Rodelsong. Thomas hat Czabasvic mit starker Abwehrleistung eben
0: schon als Man-of-the-Match-Anwärter ins Gespräch gebracht. Ein Gespräch geführt haben die beiden über diese Leistung gestern Abend noch in der Solinger Klingenhalle.
3: Czabasvic bei mir, 23, 25 Niedertage gegen Melsung in einem ebenso zähen wie kampfbetonten Spiel, in dem ihr... Ja, bis auf eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit, eigentlich immer auf
1: Ballhöhe wart. Wie hast du es erlebt? Ja, extrem bitter heute, weil weil wir haben uns heute viel vorgenommen nach dem äh, sehr schlechten Auftritt in äh, Friesenheim, wo uns auch alles gefehlt hat an Spritzigkeit und allem drum und dran. Heute haben wir uns wirklich äh, reingefuchst, wir haben überragend gedeckt, Äh, haben auch das umgesetzt, dass wir wir immer Tempo gehen wollen, dass wir sie immer zwingen, dass sie in sehr offensiver 3-3-Abwehr gehen und äh, das Quäntchen Glück hat uns gefehlt heute in der zweiten Halbzeit, kurzzeitig, als wir die 10 minuten phase wo wir sie auf drei wegziehen. Und dann ist es extrem schwer gegen diese Mannschaft. Die spielt halt geduldig und wartet auf ihre Chance und dann, dann war es äh, am Ende schwer, äh, dass es kampfbetont sein wird. Das war uns klar, das war gegen Mesung bis jetzt immer so. Also äh, man kann nicht immer erwarten, dass wir 33, 32, so wie im Hinspiel verlieren oder gewinnen. Von daher war das schon klar und ich persönlich bin mega enttäuscht, weil heute war viel mehr drin. Weil hätten wir uns auch mehr verdient, weil, weil wir überragend gespielt haben, finde ich, in der Abwehr. Und, und leider verschießen wir ein paar viele frei. Und ja, dann kommt halt so ein Spiel zu Ende, zustande, ja.
3: Du hast gerade gesagt, überragend in der Abwehr gespielt. Da hast du ja nun auch einen großen Anteil
1: dran. Ich bin jetzt nicht
3: ganz sicher, ob du 60 Minuten durchgespielt hast, aber es kam mir so vor.
1: Soweit ich das beurteilen kann, habe ich in der Abwehr komplett durchgespielt. Und ja, das war mein Job. Mein Job ist es ja, in der Abwehr zusammenzuhalten. Und habe alles versucht, das Beste draus zu machen und ja, ob das gut oder schlecht war, muss der Trainer beurteilen. Ja,
3: also äh, sah wirklich äh, extrem stark aus. Wenn wenn man überhaupt was an der Abwehr mäkeln will, wenn man es tun möchte, ist das dann die so eine zehn Minuten Phase vielleicht in der zweiten Hälfte, wo dann ja Melsung dann vielleicht durch individuelle Qualität auch zu Treffern kommt?
1: Ja, also Handball ist ja ein fehlerbehaftetes Spiel und wenn man halt wer mehr Fehler macht, der verliert am Ende des Tages. Und, und dass Melsungen eine gute Mannschaft hat, das brauchen wir nicht drum herum reden. Da stehen vielleicht drei, vier, fünf Olympiafahrer, also da muss man aber überlegen, gegen wen wir gespielt haben. Und wir haben Julius Kühn überragend aus dem Spiel genommen, der hat natürlich, dass er am Ende fünf Tore macht oder sechs, ist ja klar, also aber wir wollten, dass er halt nicht 14 macht. Kai Hefner auf der anderen Seite, also brauchen wir nicht drum herum reden, wie, was für eine Qualität er hat. Oder Domba auf der Mitte, also Pavlović auf der Mitte. Wir wechseln halt dann den isländischen Kreisläufer gegen den anderen kroatischen Nationalspieler-Kreisläufer. Also, man muss mal überlegen, gegen wen wir spielen. Dass da natürlich Fehler passieren, ist klar. Und am Ende war es vielleicht ein Fehler zu viel. Oder ein abgefälschter Ball, den man hätte halten können. Oder wir hätten ihn besser decken können, wir hätten vielleicht gegen den Kreis besser decken können. Also es sind so viele Sachen in so einem Spiel. Da kann man gar nicht auf eine Situation runterbrechen. Und von daher, äh, wir können uns nicht viel vorwerfen heute. Vielleicht äh, ein Fehler im Tempospiel von mir, vielleicht ein Schuss, der reingehen hätte können, vielleicht eine Parade. Also, das sind so viele Sachen. Also, das ist so komplex. Das ist halt so. Wenn man sucht, dann ist
3: sicherlich, ähm, habt ihr es eher im Angriff verloren, sozusagen. Drei vergebene sieben Meter, auch ein paar sechs Meter Chancen. Ist das dann. Ja, kommt dann, Ist das der Kopf dann so ein bisschen im, im Spiel? Spielt er das letzte Spiel noch so eine Rolle? Ist man ein bisschen verunsichert oder sowas? Kannst du dazu gar nichts sagen? Ist äh, Semitsch einfach so stark?
1: Das mit diesem Kopf, das finde ich immer so eine Sache. Also was für, was für ein Kopf soll das denn sein? Man hat eine freie Chance, man will ein Tor machen und der Torhüter hält. Der Torhüter ist auch dafür da, dass er Bälle hält. Wenn er nicht im Tor wäre, dann hätten wir schon viel mehr Tore, als es jetzt ist. Das ist genauso wie bei uns, weil die, die verschießen ja auch freie Bälle. Also dafür steht ja im Tor, dass er was halten soll. Und das wäre das Verschießen, das gehört zum Spiel, nur man sollte halt weniger verschießen als der Gegner und dann gewinnt man so ein Spiel und das ist eine ganz einfache Mathematik. Und das hat leider nicht geklappt? Das hat heute leider nicht geklappt, wie man am Ergebnis sieht. Wir haben vielleicht einen Fehler zu viel, einen Fehlschuss zu viel, eine Parade zu wenig, einen gewonnenen Ball in der Abwehr von mir zu wenig und dann summiert sich das und am Ende muss man halt die Summe machen, die Rechnung und... Ich denke, alle wissen, wie die Mathematiker am Ende des Tages ist und dann haben wir halt mit zwei verloren heute. Wenn man dann natürlich das Spiel vergleicht mit Eulen, ist das ja eine gigantische Steigerung
3: gewesen. Stimmt dich das auch optimistisch dann eben gegen den Gegner wie am Samstag in Baling, der ja dann doch nicht so äh, hoch zu bewerten ist wie jetzt heute die Melsunger?
1: Ja, also das es wird wahrscheinlich tabellarisch richtig sein, aber ich weiß nicht, ob äh, du oder jemand die Spiele von den Balingen gesehen hat. Die haben vor zwei Wochen in Magdeburg gewonnen, in Kiel haben sie 34 Tore geschossen. Also muss man es mal schaffen. Von daher, klar, haben die auch Spiele verloren, aber also in der Bundesliga wo irgendwo hinzufahren zu sagen, ja Mai, das wird schon einfacher als es vorgestern war, da sind wir auf dem Holzweg. Also mich ständig schon positiv, dass wir eine Reaktion gezeigt haben und auf der lässt sich auf jeden Fall viel aufbauen. Äh, unterschätzen sollte man hier niemand und das weiß ich auch, dass das bei uns nicht passiert. Und wenn man halt nicht von Anfang an da ist, dann äh, sind wir halt gleich im Zugzwang und dann wird es halt schwer auch in Balingen und da wird es schwer auch in EGALO. Weil wenn man halt nicht seine Arbeit macht, dann haben wir keine Chance, nirgends. Und von daher wissen wir, dass wir arbeiten müssen. Jetzt haben wir zwei Tage Zeit, davon reisen wir einen Tag. Das wird auch nochmal interessant, aber da kann man nichts machen. So ist das. Das gehört zur Bundesliga, das gehört zum Geschäft. Und wir werden am Samstag wieder so auftreten wie heute. Du hast ja gesagt, ihr nehmt jeden Gegner ernst, ist ja sowieso
3: klar. Was war denn aus deiner Sicht jetzt das Riesenproblem Problem dann eben bei neuen Ludwigshafen, dass die euch dann so den Schneid in der zweiten Halbzeit abgekauft haben?
1: Ja, bei uns haben halt äh, die Fehler halt viel mehr gewirkt, äh, als wir es sonst gewohnt sind. Wir machen, man, wie gesagt, fehlerbehaftetes Spiel, man macht Fehler, aber wir dürfen sie halt nicht so wirken lassen. Und bei den Eulen haben wir, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Minuten vier frei verschossen. Das hat bei uns unglaublich gewirkt. Und, und dann haben wir ein bisschen den Kopf verloren und vielleicht hat uns ein bisschen die Frische gefehlt. Vielleicht äh, der letzte Schritt, vielleicht äh, Behebigkeit, Müdigkeit, Unkonzentriertheit. Das sind so viele Faktoren, die da spielen. Und bei den Eulen haben wir es nicht mehr geschafft, zurück zu unserem Spiel zu finden. So wie heute. Heute waren wir ja auch mit drei oder vier hinten und dann haben wir uns doch nochmal zurückgekämpft. Und das hat uns halt bei den Eulen halt mega gefehlt. Und, und wir haben gesehen, dass wenn wir uns, äh, wenn wir das nicht haben, dann haben wir keine Chance nirgendswo in der ganzen Bundesliga nicht. Und das haben wir uns klar gemacht in den Dreiteilingsanheiten und haben heute eine äh, richtige Reaktion gezeigt auf jeden Fall.
3: Heute hätte du auf jeden Fall gegen viele Gegner hier gewonnen.
1: Ja, wir hätten heute auch gegen Melsung gewinnen können heute, aber Melsung war halt cleverer am Ende und hat die zwei Fehler weniger gemacht. Wahrscheinlich, ob wir jetzt gegen jeden Gegner so gewonnen hätten, also das ist. Spekulativ. Ich habe
3: nicht jeden Gegner gesagt.
1: Oder gegen viele. Spekulativ.
3: Alles klar, ich danke dir.
1: Kein Problem, sehr gerne. Soweit, Schabasic. Lass uns, äh, Tom, noch über ein
0: paar Situationen und Personen dieses Spiels reden. Da gab es gegen Ende so einen kleinen Schockmoment, als Thomas Mirk war kurz nach seiner Einwechslung am Boden blieb und dann auch wieder raus musste. Aber auch Arno
3: Gunnarsson war zwischen Held und tragischer Figur gestern in mehreren Rollen zu sehen. Ja, es gab so ein paar Dinge, die noch passiert sind im Spiel. Arno Gunnarsson äh, in der ersten Halbzeit musste er zweimal runter. Ich weiß nicht genau, was war, da müsste ich mich nochmal erkundigen. Irgendwie vielleicht Hüftprobleme oder sowas. Auf jeden Fall muss er behandelt werden, ist auch vor der Pause in die Kabine gegangen, wurde da glaube ich dann auch eben behandelt, kam aber dann nachher zurück und hat auf die Zähne gebissen, hat durchgezogen. Da müssen wir mal gucken, was jetzt mit ihm ist, ob es doch was, ob man sich da doch Sorgen machen muss, aber er war eben zwischendurch doch äh, angeschlagen. Und ja, Thomas Schmirkwer hat kurz vor Schluss, ich glaube es war ein Kopftreffer, oder hat den gehalten und von von seinem Knie oder so ist er an den Kopf gegangen, auf jeden Fall ähm, ist er da sehr unglücklich getroffen worden, musste dann am Ende auch ausgewechselt werden, da kam dann der äh, Christopher Rudeck wieder rein. Auch da ähm, kann man ja nur hoffen, dass das äh, nichts Schlimmeres ist. Äh, Thomas Mirko ist ja schon mal mit einem Kopftreffer eine Weile ausgefallen. Zwei, drei Spiele, glaube ich, am Anfang der Saison war das.
0: Dann sind wir nach dem Ludwigshafen-Spiel gar nicht so richtig auf das Comeback von Daniel Fontin eingegangen.
3: Gestern kam er wieder zum Einsatz in nicht unkritischer Situation. Das Spiel war relativ ausgeglichen. Und Fabian Gutbrot war extrem gut drauf mit seinen Rückraumtreffern. Also da hat schon viel aus der Distanz äh, geschossen und auch getroffen. Also ihn fand ich offensiv sehr überzeugend in dem Spiel. Aber da kam dann der Wechsel zu ähm, Daniel Fontaine. Der habe ich nicht direkt verstanden, warum man das macht. Äh, Deswegen werde ich da Fabian Gutbrot äh, gleich mal nachfragen, äh, ob er da vielleicht eine Pause brauchte oder was da jetzt genau los war. Da wir rein. Per Videocall hat Thomas noch mit bfc kapitän
0: Fabian Gutbrot getalkt und der kam auch trotz mitternächtlicher Stunde gleich in den Redefluss.
3: Hast du schon so ein bisschen darüber nachgedacht, woran es gelegen hat oder so? Oder, oder kannst du da noch nicht so in die Tiefe gehen?
2: Ja, ich glaube, ähm, dass bei so einem engen Spiel, das natürlich auf, auf Kleinigkeiten ankommt, ähm, ja, ich g- gibt so mehrere Sachen. Ich glaube, ähm, Wir haben haben aktuell einfach, äh, fehlt so ein bisschen die die Selbstsicherheit oder die Selbstverständlichkeit. Ähm, Machen dann vielleicht vorne einfach ein paar Fehler zu viel, beziehungsweise äh, ein paar Fehler, die wir nicht gemacht haben, äh, bevor wir da das erste Mal in die Quarantäne gekommen sind. Ja, dann hält natürlich Simic auch auch sehr, sehr gut äh, von von Melsung, gerade in der zweiten Halbzeit. Ähm, Aber ich glaube, äh, unterm Strich war das das wirklich äh, kein schlechtes Spiel von uns. Ähm, Aber trotzdem ist das natürlich ärgerlich, äh, dass wir da nichts Zählbares mitnehmen konnten.
3: Auch ärgerlich, weil ähm, gegen die MT Melsung, wie man sie ja auch in dieser Saison das ein oder andere Mal gesehen hat, hätte das ja auch reichen können also Melsung hat ja jetzt auch nicht besonders schlecht gespielt heute
2: nö fand ich auch nicht fand wir haben das über weite Strecken in der Abwehr sehr sehr gut gemacht Ähm, und haben sie da wirklich immer wieder zu Fehlern gezwungen und ähm, echt zu echt vor Probleme gestellt ja, wie gesagt, das ist, ist immer ärgerlich, äh, wenn man verliert. Das ist noch ärgerlicher, wenn man wirklich das Gefühl hatte, über die komplette Spielzeit, dass man eine Chance auf Punkte gehabt hätte. Und auch, ähm, ja, ich finde auch, wir hätten auch einen Punkt verdient, zumindest. Allein vielleicht für die ja,
3: kämpferische Einstellung, dass das ja gerade im Vergleich zu Ludwigshafen, die beiden Gegner kann man jetzt nicht so richtig vergleichen, aber eure Einstellung vielleicht ein bisschen dass es das ja nicht so auf euch gewirkt hat. Also die haben euch ja auch äh, so in den gleichen Minuten der zweiten Halbzeit äh, den Schneid abgekauft. Also zumindest sind sie mit vier Toren in Führung gegangen. Und da hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass das euch besonders beeindruckt im Vergleich äh, zu den Eulen jetzt.
2: Nein, also mit Sicherheit war das Spiel äh, in Ludwigshafen auch ein besonderes, weil das wirklich wahrscheinlich eins der schlechtesten Saisonspiele ähm, war, die wir wir gemacht haben. Da waren wir wir spielerisch, taktisch, äh, emotional einfach einfach nicht auf der Höhe. Und ähm, das das wollten wir auf jeden Fall ähm, vermeiden ähm, oder wollen wollen wir eigentlich immer vermeiden. Das ist jetzt jetzt passiert in Ludwigshafen, aber ich glaube, dass wir wir schon die richtige Reaktion gezeigt haben ähm, heute gegen gegen Melsungen. Äh, Umso bitterer ist es natürlich, dass das einfach nicht belohnt wird. Für dich persönlich war es ja ein guter Tag, sieben Tore. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele
3: versuche, aber äh, ich hatte schon den Eindruck, ähm, du kommst ganz gut klar gegen sie mit. In der zweiten Hälfte hast du dann eine Pause gehabt. Brauchtest du die oder habt ihr da einfach taktisch im Angriff ja was anderes versucht dann?
2: Ja, ich glaube, dadurch, dass Melsungen dann immer offensiver gespielt hatte, war die Idee von Sebastian einfach mit vorne jemanden zu bringen, der da im 1 gegen Eins seine Qualitäten hat und da die Lücken reißen kann. Ich hätte jetzt nicht zwingend eine Pause gebraucht, aber wie gesagt, das ist kein Problem und das ist die Entscheidung von Sebastian und ähm, meiner Meinung nach auch eine richtige Idee. Messung hat es dann natürlich individuell einfach auch stark gemacht mit Pavlovic.
3: Das Tor zum 25-23 war natürlich schon große Klasse dann der Schlagwurf, ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, so ist das so ist das halt in, in so einem engen Spiel. Dann entscheiden natürlich dann individuelle Qualitäten oder, oder Einzelaktionen. In dem Fall war es dann wirklich einfach ein guter, guter Schlagwurf, aber auch äh, ja, geduldig gespielt von Meldungen bis, bis zur Chance gewartet. Ähm, ich glaube eher, dass wir dass wir davor äh, äh, weil sie nicht drei, vier Angriffe davor ähm, hätten wir wir das vielleicht ein bisschen besser verteidigen können gegen Pavlovic. Aber wie ich eingangs gesagt habe, in so einem engen Spiel äh, spricht man dann natürlich über über jeden Fehler und über über jede Aktion. Und dann natürlich vielleicht auch in der ersten Halbzeit eben über drei, sieben Meter. Ja, also... äh, was soll man da großartig äh, dazu sagen? Ich meine, natürlich ist das, ist das bitter, aber das ist genauso bitter wie, wie jedes Gegentor, das man bekommt oder, oder jeden, jeden, jeder andere Fehlwurf. Ähm, das gehört nun mal dazu. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben, wir, haben wir das Spiel bis zum, bis zum Ende offen gestalten können.
3: Das ist wahr. Jetzt ähm, geht es am Samstag nach Baling. Warling ähm, ist... Schon recht gut drauf auch, äh, zumindest wirken sie so. 34 Tore in Kiel geworfen, äh, verloren trotzdem, aber trotzdem 34 Tore muss man erstmal in Kiel schmeißen und äh, dann 28, 26 in Magdeburg gewonnen. Das ist sicherlich auch ein überraschender Sieg. Ähm, ja, wie würdest du die, die, die einordnen, mal abgesehen von ihrer Form? Ist das ein Gegner, den ihr jetzt heute mit der Leistung äh, geschlagen hättet, um es mal so hypothetisch zu formulieren?
2: Ja, das sind das sind äh, Gedankenspiele, die, die äh, du gerne machen kannst. Aber äh, ich habe mich bis jetzt wirklich nicht so intensiv mit mit äh, Balingen auseinandergesetzt, äh, als dass ich dir da jetzt eine irgendeine fundierte Antwort drauf geben kann. Ähm, ich bin mir sicher, dass das, dass das auch ein kampfbetontes Spiel äh, werden wird. Ähm, Genauso wie das in Ludwigshafen war. Genauso wie das äh, jetzt gegen gegen Melsungen war. Ähm, Ja, aber wie gesagt, wir werden uns äh, ab morgen dann äh, darauf vorbereiten. Und ähm, ja, ich bin mir mir sicher, dass wir wir emotional wieder so eine Leistung äh, bringen werden, wie wir es heute geschafft haben. Und ähm, ich glaube, dann stehen auch unsere Siegchancen äh, wirklich gut. Dann sind wir gespannt. ja, viel Zeit zum Verschnaufen ist ja
3: nicht. Jetzt ist es ja so, ihr, ihr spielt jetzt ähm, am Samstag, dann wieder am Mittwoch, dann wieder am Samstag, dann wieder Mittwoch, dann Sonntag. Äh, ist natürlich ein ganz schönes Brett, was da vor euch liegt. Und danach kommen noch fünf Spiele, die noch nicht terminiert sind. <lacht> Guckt man da als Profi doch schon so ein bisschen nach vorne und denkt sich, ja, äh, da freue ich mich auf die Sommerpause. Oder äh, ist jetzt dann doch äh, die Energie da und der, der, auch die Leidenschaft da? die äh, Freut man sich dann eben auch auf diese Spiele?
2: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, das ist immer immer einfacher zu spielen als als äh, zu trainieren. Ähm, natürlich wird das wird das ähm ja einfach also eine hohe Belastung die da auf uns zukommt aber ich glaube wir haben wir haben wirklich einen breiten Kader wir haben äh, einen fitten Kader ich glaube glaube jetzt nicht dass das zu einem Problem wird sondern dass wir dass wir uns da als als Mannschaft einfach darauf freuen können dass wir dass wir ähm, ja fast schon fast schon Rhythmus haben wie wie Kiel oder Flensburg in einer, in einer normalen Saison und erfahrungsgemäß wird, wird Sebastian das Training so steuern, dass wir, dass wir da in jedem einzelnen Spiel auch äh, wirklich fit auf der, auf der Platte stehen werden. Löwenzeit.
0: Zweimal werden wir noch wach, dann ist schon der nächste Spieltag. Die Löwen auswärts gegen die HBW Balingen-Weilstätten, die auf Platz 16 heute knapp über dem Tabellenkeller schweben. Aber, Ciao hat es eben schon gesagt, Tom, Papierform und rückblickende Vergleiche
3: sind da gerade nicht so viel wert. Ne? Im Hinspiel war der BRC hervorragend drauf ähm, und hat die in der Uni-Halle mit 30 zu 22 geschlagen. Super überzeugendes Spiel. War ja so, ja, die beste Saisonphase, in der die Löwen sich befunden haben. In dem Zeitpunkt im Februar war das. Das ist jetzt natürlich eine andere Situation. Jetzt kann man sagen, Barling ist extrem gut drauf. Die haben zuletzt äh, ja, zu Hause Tusem Essen geschlagen. Das kann man noch als Formsache bezeichnen im Abstiegskampf sind aber dann nach Magdeburg gefahren und gewinnen äh, mit 28-26 in Magdeburg. Ganz, ganz bittere Pille für den SCM. Ähm, Dann schlagen sie zu Hause, nee, Entschuldigung, schlagen sie gar nicht, äh, holen einen Punkt gegen Minden zu Hause, auch in so einem Abstiegskrimi. Äh, Baling ist ja weiterhin auch ein gefährdetes Team. Und dann ging's nach Kiel, wo ja die Trauben sehr hoch hängen und da verlieren die 34-38. Ähm, da machen sie 34 Tore also in Kiel, das ist dann auch selten. Letztendlich hat sich Kiel am Ende dann durchgesetzt, aber Baling war wirklich lange kurz davor, da was mitzunehmen. Also starke Vorstellungen und äh, ja, die gehen natürlich um einiges ausgeruhte auch in das Spiel, denn das war letzten Samstag in Kiel und die spielen dann jetzt erst wieder... Diesen Samstag gegen den BHC. Löwenzeit statt Pfingstochse.
0: Das Spiel am Samstag ab 18.30 Uhr. Wir am Sonntag wieder hier auf diesem Kanal. Bis dahin gerne weiter sagen. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Handballpodcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.